0: 那么，只要等着水桶满了呀，跟着那个大个子的鬼魂，或许我们就能够找到王革命。可当我仔细的看去，才发现这个石磨的凹槽下面并没有那个水桶，被压榨出来的黑色的液体便就那样滴滴答答的滴落在地面上，一转身便陷入那松软的土壤之中，不见了踪影。这让我十分的吃惊。不过我很快就想到，或许这石磨的地下也如小印坡的泉水下的那个土坑一样，连通着地下隧道。那些黑色的液体也正是那些鬼魂的阴气，这没准就此渗入地下，流入王革命栖居的巢穴。可眼前最重要的不是这些，而是为什么这推磨的会是刘老七？难道刘老七已经死了，变成了一个孤魂野鬼，所以才被王革命利用来推磨？可我们来的时候，路过刘老七的家的时候，清楚的看到他正蹲在院子里，用一个铁耙子给他们家的大母驴梳理身上脱落的毛呀。怎么一转眼的功夫，就在这里推上了石磨呢？当然，我和我奶奶呀、啊、都看到了这些，我爸爸就根本看不见。他能看见的只是这个石磨自己的转动，这也足够使他惊讶。我奶奶皱起眉头想了想，小声地对我爸爸说
1: ：“老二啊，你快去，赶紧到刘老七家看看，他家到底出了什么事儿了。刘老七在不在家？发现什么异样？赶紧跑回来找我。”
0: 我帮他点了点头，刚跑了几步又转回身。我奶奶知道他是在担心我俩的安危，便向他挥挥手说
1: ：“你去吧，我们俩没事儿，不用惦记。
0: ”我爸这才迈开步子跑上了小村里的小路，直接奔西去刘老七的家。我和我奶奶继续趴在那个小窗前向里面张望。刚才跟我爸爸说话。没有惊动里面的这些鬼，他们仍旧按部就班的一个个地爬上石磨，被石磨上面的那个小洞一下子吸进去，再从下面的凹槽流出黑色的液体，渗到地面上，深入土壤，消失不见。过了没一会儿，我爸爸匆匆忙忙地跑了回来，我们听到他的脚步声，回头朝着小路的方向望去，他用力地向我们挥手。看样子很着急，我奶奶便抱着我，赶紧来到了爸爸的身边。妈，快跟我走，咱们去老七家。听我爸这么一说，再看看他一脸着急的样子，就知道大事不好。来不及犹豫，也没有时间多问，我们便飞快的向刘老七家奔去。刚跑进他们家的院子。我们就感受到了一股冰冷的寒气，我和我奶奶都心里暗叫大事不好。推门进屋的时候，刘老七的老伴正在哭哭啼啼。接着屋子里昏黄的灯光望去，刘老七正躺在炕上，脸色发黑，牙关紧咬，嘴唇发紫，嘴里吐着白沫，浑身抽搐成一团。见我们来了。他的老伴儿一下子就有了主心骨，一把抓住我奶奶的手，扑通的一声跪在了地上
1: 。“刘姐啊，一定要救救我家老七呀、啊！也不知道咋了，刚才还好好的，一眨眼的功夫人就成这样了
0: 。”我奶奶赶紧给他拉了起来，没有时间问他事情的来龙去脉，赶紧走到刘老七的身旁，伸手摸住了他的脉门过了一小会儿，我奶奶转身对刘老七的媳妇儿说
1: ：“赶紧给我准备一个土豆，要发了芽的；带来一碗白酒、一根蜡烛、三根筷子、一把菜刀，快点越快越好。
0: ”这些东西庄户人家都常见。刘老七的媳妇儿不敢怠慢，赶紧跑到外屋，忙前忙后的准备开来。我奶奶一伸手，从他们家的晾衣杆上摘下来一个毛巾，在手里三下两下的卷成了一个圆柱形，伸手掏出自己腰间的烟袋锅，里边还有一个没焦进的旱烟。我奶奶掏出火柴，把它点燃，使劲的抽了两口，腮帮子鼓着，含了一口烟雾。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事
1: 如何，且听下回分解。